0: Oder ist zu dritt? Jo. Hey, ihr Mutterficker, versteckt eure Freundin. Radio Nukular kommt in eure Stadt. Im September und Oktober könnt ihr bei der Radio Nukular Zurückgespultour die drei heißen Jungs in ihrer vollen Pracht live auf der Bühne erleben. Und das in insgesamt 14 Städten. Präsentiert von Nintendo, GamesWelt, F-Secure und Froster. Tickets gibt's auf krasserstoff.com und überall, wo es Karten gibt. Außerdem wird in fünf Städten nach der Nokularshow show mit dem
1: Nerdy-Turdy-Sound-System weiter gefeiert. Rapper Rockstar wird zusammen mit seinem Backup Nanu und DJ Larry Luke aka Larissa Ries exklusive
0: Konzerte spielen. Nackt. Mehr Infos dazu folgen bald.
2: Also
1: scheiß
2: Trailer-Schnack Trailer-Schnack Mit den sexy Jungs Chris und Joel Geil Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10 von Trailer-Schnack Jubiläum Jubiläum, ja! Jubiläum Wir sind...
0: Ich hab's gerade im Vorgespräch gesagt, wir sind ein bisschen wie die Beatles. Wir sind so reich geworden durch äh, ja, das, was wir tun, also durch Trailer-Schnack, dass wir nur noch einmal im Jahr auftreten müssen. Ja. Also so wie, wie, die, wie Beatles die Beatles es auch tun. Richtig. <lacht> ja. Wir riechen auch wie manche der Beatles. Ja. Und einige von uns haben schönere Singstimmen, das ist halt das Ding.
2: <lacht> was ist los, Digga Na, <lacht> warum sagst du diesen Namen? Aber dazu später mehr. Äh, tatsächlich ist das aber ein Thema, weil äh, Batman wie Superman war ja einer der, der äh, Trailer, die wir in unserer allerersten Folge besprochen haben. Und mit Suicide Squads äh, ist jetzt der letzte Film gestartet, den wir in Folge 1 besprochen haben. Das heißt, aus Folge 1 sind mittlerweile alle Filme im Kino. Ja, die war ja auch vor zehn Jahren die Folge. Naja. Gefühl. Ja, ich meine, wir veröffentlichen einmal im Jahr. Ja, eben. Also da
0: muss, auch, da muss man auch sagen, nach zehn Jahren habe ich mir Suicide Squad aber ein bisschen anders vorgestellt. <lacht> Aber Wohl jeder, glaube ich.
2: Ja, tatsächlich. Wir könnten ja mal äh, kurz in der Vergangenheit schwelgen und uh, mal gucken, ob wir die Filme richtig eingeschätzt haben. Also wir hatten zum Beispiel Ghostbusters im, im, in der ersten Folge. Habe ich leider noch nicht gesehen. Da bin ich nicht dazu gekommen.
0: Okay. Also werde ich mir aber nächste Woche wahrscheinlich angucken. Ähm, nächste Woche, also für diejenigen, die nicht wissen, wann nächste Woche ist, nächste Woche ist die erste Septemberwoche in dem Fall. Und ähm, da bin ich bei Max. Und da werde ich ihn dazu zwingen und nötigen, mal mit mir ins Kino zu gehen.
2: Er hat ihn schon zwei oder also mindestens zweimal gesehen. Ja ist ja, ja. egal. Ja. Er kann ja fummeln mit mir und ich gucke den Film. Klingt gut. Also ja. ich fand ihn besser, als die Trailer haben vermuten lassen.
0: Aber ganz ehrlich ist auch nicht so schwer. So, ja also
2: na die Trailer waren halt große Scheiße leider. Ja richtig. Vielleicht die, die miesesten Trailer, die wir in zehn Folgen besprochen haben. Ja also mit auf jeden Fall. Dann hatten wir X-Men Apocalypse. Der Apocalypse. Die ja. Akopalypse.
0: <lacht> die große akopolypse Das klingt sehr mathematisch. Das stimmt. Ähm, die, die große
2: Sinuskurve. Ähm, ja. Hm. War also okay. ich fand den Trailer geiler. Ja, der Film war ziemlich egal irgendwie. Ja. Hat auch nie jemand drüber geredet. Ich weiß auch nicht, ob, ob irgendjemand den im Kino gesehen hat. Ich schon. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, war ziemlich egal. Dann das Dschungelbuch. Habe ich noch nicht gesehen. Wollte ich noch gucken. Du hast ihn aber schon gesehen. Ja, hatte mir auch. Ich war tatsächlich in letzter Zeit viel im Kino. Und bin nicht nach den Trailern rausgegangen, schlampi schlampigerweise. Hey, ja, Dschungel Dschungelbuch enttäuschend okay.
0: aber auch. Der Rest ist ja für dich eigentlich irrelevant. Ja. Ich komm. hey Leute, ich guck, ich guck nur die Trailer. Ich guck nur die Trailer,
2: dann gehe ich. Ich brauche das Eis jetzt nicht kaufen. <lacht> Richtig. Äh, ja, Batman wie Superman ist, glaube ich, genug äh, drüber gesagt worden. Ja. Und äh, Aber interessant, dass wir Batman wie Superman und Suicide Squad in, in äh, der ersten Folge hatten. Suicide Squad hm, hatten die Trailer ein bisschen mehr versprochen, als der Film dann gebracht hat. Aber sagen. was ich damals
0: schon gesagt habe, es liegt
2: hauptsächlich an der Mucke im Trailer. Ja, wobei äh, im, im Film selber ja auch wirklich... Ähm, ganz Guardian of the Galaxy mäßig äh, sehr auf alte Songs gesetzt wird, die die da auch gut eingebunden sind, sage ich mal. Und wenn das aufhört, dann geht's halt langsam bergab. Ja, ja ähm, auch ansonsten vielen Dank für das Feedback der letzten Folge. Wir haben jetzt äh, festgestellt, dass leider, wenn ihr auf der, auf der Webseite ähm, kommentiert, dass ihr ja gar nicht Bescheid bekommt, wenn wir antworten. Ja. Äh, müsst ihr leider derzeit noch ab und an dann auf die Webseite gucken. Ne, aber generell danke fürs Feedback. Und, und man muss dazu sagen, auch wenn wenn ich diesen diese
0: Ehren gerne entgegennehme, du bist der, der meistens kommentiert zu 95 Prozent, auch wenn da Chris steht, was einfach an unserem Blog-System liegt. Ähm, weil ganz ehrlich, ich lege dir doch nicht noch einen Account an. Wie viel Arbeit soll ich denn noch daran stellen? <lacht> Nein, man muss sagen, Julian hat das Ganze angelegt für uns. Ähm, vielen Dank dafür nochmal, Julian. Ähm, Du ein bisschen mehr Mühe geben können, scheinbar. <lacht> Bei ein, zwei Dingen. Da werden wir nochmal, wir werden nochmal schrubben. Jetzt, wo wir so reich geworden sind nach zehn Folgen, ähm, können wir vielleicht auch nochmal einen kleinen Invest starten, um die Seite nochmal ein bisschen auf Vordermann zu bringen.
2: Man muss auch fairerweise dazu sagen, dass Julia mich mal gefragt hat, ob er das enden soll oder, äh, ändern soll, also dass du als Admin eingetragen bist. Ja. Und damals war mir das mit den Kommentaren noch nicht klar und ich meinte, nee, ist egal, passt schon.
0: Ja, aber jetzt wurmt's dich.
2: Ja, 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 klar. Jetzt ist mein Ego zutiefst, ähm gekränkt Das ist wie der Typ, der jetzt bei Legion nicht
0: Legion spielen kann, weil er sich mit dem NPC vor acht Jahren verfeindet hat, der ihn quasi in Legion reinbringt. So. Ist auch scheiße für ihn jetzt. So, er ist wahrscheinlich der einzige Spieler, der sich mit dem Typen jemals verfeindet hat, weil du da wirklich stundenlang mit dem halt irgendwie in seinem Gebiet Dinge machen musst, die er nicht mag. Ähm, ja, Pech.
2: So Dankbar. läuft's manchmal. Dann haben wir zwischen der neunten Folge und der jetzigen haben wir noch eine kleine Neuerung eingeführt und zwar haben wir ähm, alle Trailer nochmal durchgehört und ein bisschen recherchiert, ein bisschen gesucht und haben quasi alle Soundtracks, die wir finden konnten, die bei Spotify verfügbar sind, in eine Playlist gepackt und die wird jetzt natürlich mit jeder kommenden Folge größer. Wer, wer ein bisschen raten will, was wir als nächstes besprechen, kann ja auch mal die Playlist ein bisschen besser im Auge behalten. Vielleicht kann er dann schon den einen oder anderen äh, Schluss ziehen. Einfach bei Spotify nach Snacks suchen, abonnieren, wisst du Bescheid. Genau. Sind ein paar schöne Sachen dabei, finde ich. Ja, ich habe die, hab die Playlist auch durchlaufen lassen. Muss aber auch sagen, du hast
0: natürlich auch ähm, Songs drin. Ähm, also, äh, ja, bewusst natürlich, aber der... Ich, ich sage jetzt einfach mal offen, okay? Sag ich es jetzt ganz, ganz offen, da ist auch diese Fallout-Boy-Nummer drin. Puh, schwierig. Ja. <lacht> ich habe die Playlist laufen lassen war so, geiler Tune, geiler Tune. Oh, Queen, geil. Oh, das, geil. Oh, was zur Hölle?
2: das so? <lacht> von Fallout-Boy. Und dann dachte ich mir nur so, Joy, du. Scheiß Troll. Ja. So. Ich bin da nicht wertend dran gegangen. Ich habe reingehauen, was im Trailer drin war. Komplett richtig. Du bist, du bist ja auch komplett richtig bei der Sache. Aber ich dachte so, dieser
0: verfickte Dreckstroll. So.
2: <lacht> <lacht> so. Geile Tune, geiler Tune. Oh, Fallout Boy. Naja, Man muss aber auch weiß. dazu sagen, ich habe auch den Original Ghostbusters Tune rein, obwohl der im Trailer gar nicht vorkam. Er kommt im ja, Film vor, aber ihn, nicht du, du hast ja, du arbeitest dein Karma wieder auf, sag ich mal. Ja, danke. So, du kackst in, diese Ka in diesen karma Pott, nur um ihn dann zu säubern. Richtig. Ja, ja was haben wir... Vor? Ich, ich habe irgendwie noch keinen Bock loszulegen. Wir haben zwar heute wirklich witzige Filme in der Pipeline. Also vor allen Dingen wird es von Kindlich dann immer skurriler und skurriler. Aber noch will ich nicht anfangen. Ich will auch nicht anfangen. Ich war
0: auf der Gamescom, Joel. Da gab es auch ein paar schöne Trailer. Aber das ist so ein, das ist so ein Ding, das sollen die Rumble-Pack-Jungs machen. Weißt du, ja, das ist so Gaming und so. Hey, Gaming... Ach, ich bin auch, ich bin des Games überdrüssig nach der Gamescom. Ich brauche dann immer so zwei, drei Wochen, wo mir Games einfach mal nicht auf den Sack gehen. So, ich sitze sitz hier jetzt abends und spiele ein bisschen Diablo 3. So, weißt du, das ist jetzt meine Art von Gaming. Ich brauche, hier stapeln sich die neuen Spiele. Ich will das gerade nicht, Joel. Ich will das nicht. Kannst ja. du meine Pein und mein Leid verstehen? Verstehe. Ja, ich spiele ja. an meinen Eiern. Ich auch gerade. Ja. Die, die gucken gerade so ein bisschen raus. Das erzähle ich ja immer wieder gern. Ähm, wenn ich abends aufnehme oder morgens habe, ich eine und angeguckt, so links gucken guck, die Glocken oder <lacht> das Eichen raus und dann massiere ich das einfach so ein bisschen nebenbei. Das berührt einen auch. Weißt du, was ich meine? Ja, bleib mal konzentriert. Äh, ja. Frag Jogi Löw. Ja, eben.
2: Aber ja, ja, schwieriges Thema, so für ihn zumindest. Nee, aber ähm, im Trailer. Der, der hat das ja nur gemacht, um von seiner ewigen Popelei abzulenken. Eben, eben. Also ich weiß aber nicht. Das ist jetzt so eine Gewissensfrage.
0: Kann man zugeben, dass man Popel isst manchmal? Ja, kann man zugeben.
2: Kann man, aber ich muss jetzt nichts gestehen, was ich nicht tue. Ich Reicht ja, das, dass ich meine äh, meinen Sack in der Hand habe? <lacht> und dann ab und mal so.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, aber ach, ich habe auch schon mal einen Popel gegessen. So. Ja, das, hilft ja nicht. Das, das kam halt mal vor, so, sag ich mal. Das letzte Mal locker in diesem Jahr. Also, es ist jetzt nicht regelmäßig. weiß, ich bin, ist jetzt nicht so ein Nasenkotelett, dass ich dann da raushole und sage, ach ja, jetzt habe ich aber Bock drauf. Jetzt hole ich mir mal einen raus, schön saftig. Um, aber wenn es passiert, passiert es. Das ist mir, sag ich mal, vor einem halben Jahr, ganz sicher, habe ich mir mal ein Püppelchen gegessen.
2: So. I don't give a fuck. Andere lassen sich in den Mund kacken. Richtig, ja, ich muss nur gerade aufpassen, dass mir nichts im Bart hängen bleibt, weil der gerade ein bisschen epische Ausmaße ja, du, hat. Du hast so, ja, ich wollte gerade sagen, du hast so ein Bushido Osama-Bart gerade, ne? Ich finde es ja. ja ganz geil. Also du hast ja auch so einen schönen Bartwuchs. Oh, danke. Ja, ich finde es ja seltsam, dass Kollega mittlerweile auch dieselbe, denselben Bart sportet. Das hat mich irritiert. Ja,
0: also vielleicht solltest du auch einfach jetzt
2: zurück zum Hitlerbart, äh, ja. Chaplin-Bart. Back to the basics, super. <lacht> back, back
0: to the roots, <lacht> sage ich mal. Weißt? Aber das ist, das ist halt auch unser Motto heute, sage ich. Ja. Back to roots. Denn wir haben, ähm, ja, im Prinzip fangen wir wirklich in der Kindheit an steigern uns dann ein bisschen und dann wird es immer wieder obskurer und obszöner aber auch. Ähm, du durftest, oder du, oder du hattest heute die Ehre, im Prinzip die Trailer rauszusuchen. Oder wolltest du noch irgendwas anderes mitnehmen? Nö, nee, nö, nee, nö.
2: Nee. Der, der folgende Charakter trägt ja meist keinen Bart. Genau. Oh, was ich aber noch sagen wollte übrigens, äh, Radio Nicola ist auf Tour. Nur für ja. den Fall, dass man das nicht mitbekommen hat. <lacht> ich ich äh, gehe ganz stark davon aus, auch wenn ich noch nichts geschickt bekommen habe, aber ich, ich nehme mal an, dass jemand, vor, bevor wir losgelegt haben, darauf hingewiesen hat. Ich glaube, es ist Larissa. Die wahrscheinlich darauf hingewiesen haben wird, ja. Ja, muss aber man mal ehrlich sagen, das ist von allen äh, Tour-Trailern bis jetzt so ein bisschen der geilste. Ich finde ihn auch super. Hallo, ihr Mutterficker. <lacht> Den mag ich. Naja, aber so ist es schon
0: mal. Ähm, wie gesagt, radio ist auf Tour. Ich weiß nicht, ob zwischen dem Cast und der Radionukulator jetzt wirklich nochmal ein Cast von Trailer kommen wird weil wir einfach jetzt gerade bis zum Arsch voll sind mit ähm, ja, Nukular-Vorbereitung. Ähm, aber ich würde mich freuen, wenn diejenigen, die Nukular kennen, von den Trailerschnack hören und mögen, wenn wir, mal, wenn man die auch auf Tour sieht. Du bist ja auch auf Tour, also mit uns, ähm, zumindest in München. Ja. Yep. Vielleicht ja auch in Nürnberg, wer weiß. Oder halt in Würzburg oder in Hamburg. So. <lacht> ja, aber in München bist du ja zumindest schon mal am Start. Ja. Yep. Und ähm, bist ja ganz sicher danach auch bei der Rumkumelle dabei oder bei dem Konzert noch. Ähm, da kann man also dich auch sehen. Da muss man nur nach dem Typen gucken, der ein bisschen aussieht wie ein, weiß ich nicht, wie ein deutscher
2: IS-Soldat.
0: <lacht> so, weißt du, ein betrunkener deutscher ja.
2: IS-Soldat. Genau, äh, aggressiv, das äh, grenzdebil. Genau. Vielleicht hast du auch das so ein Kollega-Shirt
0: an oder ein Bushido-Shirt.
2: Geil. Aber tatsächlich, ein Kollegah shirt besitze ich nicht und ein äh, Bushido-Shirt würde ich mir auch nicht kaufen, aber war mal bei einer äh, limitierten Box dabei, die ich gekauft habe. Echt? Ich wollte mir letztens ein Bushido-Shirt kaufen. Von Carlo Cooks Noten 3. <lacht> da habe ich auch die, die, die Vinylbox. Und weil da, da sind auch Comics drin und. Ist, ist auch, ein auch ein geiles Style Album
0: einfach, muss man sagen. Tut mir leid. Ey, ich feiere Bushido. So, ich bin großer Fan. Man, man denkt ja immer, man denkt ja immer so, ich mache Scherze darüber, weißt, und, und, und ziehe das ins Lächerliche. Aber tatsächlich. Du hörst Bushido, ihn nicht ironisch. Ich höre ihn unironisch. <lacht> also ich glaube, er meint alles ernst. <lacht> Nein, ich mag tatsächlich den Flow, den er hat. Ich mag seine Stimme, Musik geht bei mir oft über Stimmen und deswegen ähm, großer, großer Anhänger von Bushido. So, Was er sagt, ist natürlich alles ähm, sehr, sehr berechnend, so, aber ich mag das, ich mag das
2: sehr. Ja, ist auch unterhaltsam. Naja, wie dem auch sei. Ähm, tatsächlich, äh, die, den ersten Trailer, zu dem wir jetzt kommen, ähm, dem ist eine gewisse Ironie, nicht abzusprechen. Warum wir überhaupt darüber reden? Ähm, weil es langsam Zeit wird, darüber zu reden. Wir wurden arg dafür kritisiert, dass wir es noch nicht getan haben. Ich erinnere mich da an den äh, 24-Stunden-Livestream. Ja. Wo wir im Chat ordentlich äh, beschimpft wurden. Von wegen, aha, Trailer-Schnack, den Trailer noch nicht gesehen. Weil wir ihn beide zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen hatten. Aber bei uns ist das ja ganz häufig so, wir reden halt dann über die Trailer, wenn die Trailer veröffentlicht werden, die auch ein bisschen was aussagen und nicht nur genau. zwei Sekunden anteasen. Genau. Und äh, zwar geht es um... Lego Batman Movie. Korrekt. Und
0: die Lego, also erstmal vorweg, die Lego Batman oder die Lego-Spiele generell sind ja alle immer nach dem gleichen Thema gestrickt. Ähm, ob du jetzt die Star Wars-Spiele spielst, ob du die... Harry Potter.
1: Die Harry Potter Jurassic
0: Park Lego Batman, das ist immer das Gleiche so. Ähm, aber sie sind sehr, sehr schön umgesetzt. Ein, für, ein zum anderen Mal. Mir ist es halt zu viel gesammelt und so ein Scheiß, weißt? du? Hier sammeln wir 15.000 Lego-Steine, um Wissen, was zu machen. Brauche ich nicht. Aber sie sind alle sehr, sehr liebevoll gemacht. Und das siehst du diesem Trailer allein schon an. Also der Trailer ist natürlich wieder ein bisschen schneller geschnitten, ist auf Witze geschnitten und so weiter und so fort. Du siehst ein bisschen, welche Charaktere vorkommen. Batman, Robin, welche Bösewichte ein bisschen vorkommen. Und ähm, ich muss sagen, ähm, dass mich das Ganze jetzt nicht so sehr interessiert, weil es Batman ist. Ich den Humor aber sehr mag, weil er mich sehr an die Batman-Teile erinnert, die ich generell nicht feier, aber die, die ich generell mit denen nicht sympathisiere, also sowas wie Batman und Robin und ähm, Batman Forever und so weiter und so fort.
2: Und ich mag das, ich mag das, ich mag die Stimme, die Batman da hat und so weiter und so fort. Ja, ich finde die Spiele auch schön. Das ist auch echt äh, was, was man äh, Koop gut spielen kann, auch mit Leuten, die vielleicht mit äh, einer sehr komplexen Steuerung eher überfordert werden. So, das begreift man schnell. Da hat man Spaß zusammen. Die 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 Geschichten äh, hinter den Spiel, also äh, hinter den äh, Originalquellen, sag ich mal, also zum Beispiel bei Star Wars sind ja auch immer ein bisschen anders erzählt und mit einem Augenzwinkern, so dass man äh, da auch Spaß hat, irgendwie die, das Ganze nochmal zu durchleben. Und äh, ja gut, jetzt hier geht es natürlich um um äh, einen Film, nicht um die Spiele. Und äh, ich denke, äh, The Lego Movie war ja sehr, sehr erfolgreich. Und äh, da wird jetzt natürlich nachgeschoben. Ähm, Lego Movie war, war sehr, sehr hektisch, aber es war halt, es war ein ganz, ganz toller Spirit, fand ich, weil tatsächlich... Kinder ja auch, wenn sie mit Lego spielen, die, die, die bauen ja auch ständig Mashups, da kämpft ja dann auch Batman gegen Gandalf und, und äh, ja. einfach, sie spielen mit dem, was sie da haben und erschaffen daraus Welten. Und das hat äh, Lego Movie, finde ich, wunderbar ähm, eingefangen, diesen Spirit von, ah, wir mischen einfach mal alles, weil wir haben es halt in Lego und da machen wir das jetzt auch. Ähm, der, der Lego Batman Movie äh, erinnert mich jetzt eher so ein bisschen an, an so Sachen wie. Hotshots oder auch ein bisschen ja. Scary Movie, so. Aber ich meine, warum nicht? Ich meine, es gibt mittlerweile über acht Batman-Filme von den verschiedensten Regisseuren in den verschiedensten Styles, so. Warum es das nicht? Es gibt Ganze auch noch diese
0: ganzen Direct-to-DVD-Animationen ähm, und so weiter und so. Und so
2: und comic Comicfilme <lacht> und so weiter und so fort. Ähm, warum nicht? Also. Genau. Also, warum nicht das Ganze mal mit ein bisschen Augenzwinkern betrachten? So. Also, wird ja auch Robin eingeführt jetzt in dem Film. Boah. <lacht> Grüße gehen raus und ähm, ja, äh, ich muss sagen ich glaube, dass das tatsächlich ein Film wird den man sich eher im englischen Original angucken sollte, wir haben ja jetzt hier den deutschen Trailer verlinkt, aber wenn man sich anguckt, wer so die Charaktere im englischen spricht äh, Alfred wird zum Beispiel von Ralph Finesse gesprochen, hier äh, Voldemort ähm Batgirl wird von Rosary Dawson gesprochen, Batman wird wahnsinnig gut von Will net gesprochen, Mariah Carey hat einen Gastauftritt, also ich glaube, dass da tatsächlich ähm, die englische Variante die etwas bessere ist. Ich, ich muss ja ehrlich sagen, bei solchen Sachen
0: mag ich tatsächlich oftmals auch das Deutsche hören, aufgrund der Tatsache, dass ich halt in den 90ern groß geworden bin und da habe ich auch nur diese ganzen, ey, lass es dumm und dümmer sein. Mhm. Lass es die Turtles-Filme sein und so weiter und so fort. Die ja immer eine gewisse Art Comedy im Deutschen hatten. Also mit Worten, die nie jemand, nie jemand benutzen würde. So cremig, tortenstark und so weiter und so fort. Ja. Und diese Art der Synchro würde ich mir halt vielleicht sogar im Deutschen für den Film wünschen. Und stellenweise geht es ja in die Richtung. Und ähm, deswegen, also ich glaube, im Deutschen funktioniert der auch ganz gut. Natürlich hast du im Englischen einfach so die, die ganzen Stimmen, die ja einfach gerade bei Animationsfilmen, also auch bei den, bei den Pixar-Sachen, immer sehr, sehr stark besetzt sind. Ja. Ähm, aber ich glaube, im Deutschen funktioniert das genauso gut. Und gerade durch die Übersetzungen, weil eben vieles nicht eins zu eins übersetzen kannst, ähm, lohnt es sich manchmal sogar, beide Versionen zu gucken. Tatsächlich.
2: Ja, es kann gut sein. Ja, also mir, mir fiel es jetzt nur auf, dass Batman im Englischen halt einfach nochmal viel dunkler und düsterer ja. ist, was halt noch ein bisschen verrückter ist. Aber ja, kann gut sein, dass äh, das total beides Sinn macht. Ich freue mich tatsächlich drauf. 9. Februar sehe ich gerade als Kinostart. Das ist noch
0: ein bisschen hin. Aber ja, also so Zeit. lange auch nicht mehr, Ne, ist ja schon September.
2: Ja, aber, aber, September, aber natürlich Oktober, ist es total schrecklich, Dezember. dass wir die Trailer noch nicht gesehen haben. Wir sind zwar irgendwie ein halbes Jahr mehr oder weniger vorher dran, aber nee, geht gar nicht. Geht gar nicht.
0: Grüße gehen raus an Chris. Ähm, zweiter Trailer. Oder wolltest du noch was sagen zu Nein. Batman Movie? Okay. Ähm, zweiter Trailer von Netflix. Ist es Netflix Originals? Ja. Ja, ne? Genau. Äh, Beatbugs.
2: Und äh, da kannst du
0: vielleicht ganz kurz das zusammenfassen?
2: Ja, es ist ein Wunder, dass äh, das Ganze überhaupt entstanden ist, weil ähm, äh, er musste Netflix Geld in die Hand nehmen. Es ist eine Kinderserie, es ist eine animierte Serie, es geht um Käfer, aber die Besonderheit ist, ähm, dass in jeder Folge ähm, ein Beatles-Song auseinandergenommen wird. Deswegen auch Beatbugs, weil, ja, Beatles, Käfer. Und zwar, ähm, ja, wie gesagt, man, man hat sich mit den Erben und den restlichen Beatles geeinigt, dass man für diese Animationsserie die Songs verwenden darf. Hat dann noch geschafft, ganz, ganz viele ähm, Gastkünstler zu engagieren, die diese Songs covern. Also wir haben da Leute wie, wie Pink, Hello ja. Black, Sia, Robbie Williams, Rod Stewart, Jennifer Hudson, also schon Kaliber. Und äh, ja, wie gesagt, das ist eine kurze Kinderserie, ist auch ähm, Wirklich für Kinder gedacht, also es hat jetzt nicht äh, ein Niveau wie Simpsons, wo Kinder und Erwachsene lachen können, sondern es ist wirklich eine Kinderserie, hm, keine Ahnung, da, der Plot von der Folge ist zum Beispiel, dass eine Amsel gegen, gegen den Mond geflogen ist, sie sich den Flügel gebrochen hat und die Käfer dann helfen, ähm, ähm, de, den Flügel zu heilen. So, und dann wird mehr halt Sinn
0: als Batman wie Superman,
2: Alter. Richtig.
0: <lacht> <Was du bereitest? lacht> das macht einfach jetzt, klingt jetzt schon viel realistischer und besser. Genau. Und besser durchdacht.
2: Oder, äh, ich weiß nicht, ich glaube für Lucy in The Sky with Diamonds, was ja eigentlich ein, ein, ein Lied über LSD ist, da geht es halt ähm, um die Fliege Lucy, die halt ähm, ganz, ganz viele Augen hat, weil es eben eine Fliege ist und deswegen die Optik aussieht wie beim Diamanten, wenn du durchguckst und so. Und so ist das halt alles kindgerecht aufbereitet und ich finde das sehr, sehr schön, weil... Ähm, also ich bin auch mit der Musik der Beatles aufgewachsen. Meine Eltern haben mir einfach ihre doppelten Schallplatten den Kindern gegeben und ähm, ich mag die Musik der Beatles sehr und ich finde den Gedanken sehr schön, dass es eine Kinderserie gibt, die ich irgendwann auch meinen Kindern zeigen kann, damit die auch mit der Musik aufwachsen. Also ich werde das morgen allen meinen Kindern zeigen. Dann setze ich mich hier, weißt du, ich habe ja immer eine Schulklasse
0: gemietet, um alle Kinder <lacht> runter zu bekommen und äh, dann werde ich dann auch mit einem Projekt da um werde ich die
2: Serie zeigen. Die läuft schon, oder? Die ist schon auf Netflix verfügbar, richtig. Okay, auch in Deutschland? Auch in Deutschland. Es ist so, dass äh, dann die, die Käfer ähm, synchronisiert sind, aber die Songs tro trotzdem englisch okay, sind. Okay, ja, okay. Werde ich mir angucken. Wie lange, wie lange dauert so eine Folge? Weil ich bin halt großer Beatles-Fan. Ich glaube, ich weiß, äh, 20 Minuten, 12 Minuten, ja, super, irgendwie sowas.
0: Alter. Zieh ich jetzt durch. Ziehe ich jetzt gleich einfach, setze ich mich hin, mach äh, hier bei der Xbox One einfach auf, einem, auf, auf dem zweiten Bildschirm mache ich Netflix an, auf dem ersten Bildschirm spiele ich Diablo und dann gucke ich dabei
2: Beatles-Songs. Geil. Sehr gut. Musste ich auch nicht um, um Nachschub kümmern ähm, oder, oder Sorgen. Es ist auf jeden Fall schon die zweite Staffel beauftragt. Ja, geil, Alter. Das ist mega dabei. So. <lacht> ich bin wirklich mega dabei. Ich finde die Beatles halt
0: geil. So, die haben einige der größten Pop-Songs aller Zeiten geschrieben. Da kannst okay. du sagen, was du willst. Und es gibt ja auch diese ganzen Gerüchte und Mythen um die Band. So, das ist schon, das ist schon gut. So.
2: Ähm, wusste ich bisher nichts von. Vielen Dank, dass du mich da aufgeklärt hast. Ja, vielleicht ist ja noch der ein oder andere Vater da draußen, der sich jetzt ein bisschen freut. Ja, oder eine Mutter zum Beispiel. Nice Mutter. Ja. <lacht> Hallo Benny.
0: Oh, ist ja Wahnsinn hier. Guck mal, die ganzen Mütter in der ersten Reihe. Alle schon am Milch geben. So scharf. Ja. Ähm, genau, dritter Trailer. Ähm... Das ist ein videospiel und zwar zu einem Spiel, das wir beide ja sehr gerne mal äh, zusammen spielen. Das also, stimmt. Ich sag mal so, ist das meist von uns zusammengespielte Spiel, das wir haben. Kann ich so unterschreiben. Ja, und wir haben es zweimal bisher zusammengespielt, <lacht> aber dafür lange. Ähm, Rocket League. Und zwar gibt es da im September und ich muss leider gestehen, durch die Gamescom und so, ähm, ist es ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon da ist. Ist es jetzt der dritte September? Ich kann es mir noch nicht vorstellen. Aber es gibt einen neuen Mode und zwar den Rumble-Mode. Und ähm oh Gott, ah ganz trockenen Hals gerade, warte mal. Ähm, erzähl was, um diese unangenehme Stille zu überbrücken. Ja, also so es äh, ist ja.
2: Äh, Aber
0: äh. oh! das Glas ging. Hast du das gehört? Ich habe das Glas gegen die
2: Zahn geschlagen. Nee, habe ich nicht gehört. Deswegen trinke ich aus einem Plastikkanister. Trinkst du immer noch aus dem? Ja, ja. <lacht> Das ist das, nur
0: kurz so als Trivia, das ist das Absurdeste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Ähm,
2: Joel, ich darf das doch kurz erzählen, oder? Äh, warte, ich mache nebenbei, während du erzählst, äh, mache ich ein Foto von dem Kanister und twitterst. Okay, ähm, die <lacht> Joel hat sich ein 5 Liter Orangensaft, 3, oder? 3 Liter, 3 Liter.
0: Okay, 3 Liter Plastikbecher gekauft, ähm, in den USA allerdings hat ihn da leer getrunken,
2: nur um ihn nach Hause mitzunehmen. Und seitdem schleppst du ihn wirklich tagtäglich mit und super. hast da deine Getränke drin. Ja, man soll am Liter drei, äh, am Tag drei Liter Wasser trinken. Da weiß ich gleich, wie viel ich trinken muss. Ja, warum holt sie denn nicht einfach eine gute, vernünftige...
0: Also, das ist ja wirklich so der billigste Plastik... Also, wie viele <lacht> Kinder sind allein beim Machen des Plastikkanisters gestorben?
2: so Mir herzlich egal.
0: Ich bin mir sicher, das Getränk kostete in den USA 29 Cent... Pens. Mö möglich. Und davon hä? Ja, und, und, und der Kanister Ich sag mal so Hat vielleicht Ein Prozent des Preises ausgemacht so, Was die Wertigkeit dieses Kanisters angeht Aber ich will dir deinen Kanister ja nicht Das ist erinnert mich ein bisschen wie an, bei Homo und seinem Sandwich Das ist dein
2: Kanister Ja ja, der Punkt ist auch der, ich habe mir diesen Kanister. ist doch nicht gesund. Ich habe mir diesen Kanister eingewillt. so oh, voll geil, da trinke ich immer drei Liter, super. Danach hat sich die Dana eine Trinkflasche bestellt und die ist halt zehnmal cooler, aber ich muss halt jetzt bei dem Kanister bleiben.
0: Wieso denn? Hol dir doch einfach so eine dumme Flasche. Gehst du hier zum Vorne? Die hat eine richtig geile 1,5 Liter äh, Camelback-Flasche, Alter. Die habe ich auch. Die ist so geil.
2: <lacht> so, ich habe jetzt getwittert: Hashtag Kanisterkopf.
0: Kanisterkopf, ey,
2: du bist auch einer, ey.
0: Warte, ich muss mal gucken.
2: Ich, ich will das Bild sehen, dass wir
0: <lacht> diese, diese Kanister ist einfach so das Absurdeste, Alter. <lacht> ich hab's mal retweetet. Ja. Geil. Ich mag das immer, wenn hatten wir letztens auch in der, in der äh, Nikola-Folge äh, einfach wieder irgendeinen Tweet, der keinen Sinn macht. Und der macht erst Sinn, wenn die Leute die Folge gehört haben. Der So ein später erscheint. Ja.
2: Ähm, naja, wie dem auch sei... Um, Rocket League, da waren Rocket wir gerade. League, genau, also es äh, gibt wieder eine Erweiterung. Ähm, ja, man sieht ja im Trailer schon, dass jetzt irgendwie mit mit äh, Schuhen an, an äh, Federn äh, Leute getreten werden können und lauter verrücktes Zeug passiert oder dass es äh, Enterhaken gibt. Und äh, ja, es ist nochmal eine weitere Komponente, die, die ähm, Einfluss auf die Spielphysik haben wird. Genau. Und ähm, ich find, fand bis jetzt jede Erweiterung von Rocket League ziemlich cool. Egal, ob das irgendwie der Puck war, der anders fliegt oder äh, dass es Basketballkörbe gibt. Ich hoffe, dass, ähm, dass ähm, die Erweiterung auch wieder jede Menge Spielspaß bringt. Aber ausprobieren werde ich es auf jeden Fall, weil es sieht lustig aus. Also ich
0: muss sagen, ja, ich gebe dir recht, was den eigentlichen Spielwert angeht, dass, du, dass es halt Spaß macht, dass es durchdacht ist. Aber ich komme trotzdem immer wieder zurück zum normalen Rocket League. Weißt du, was ich meine? Also ja, aber das ist ja auch das Schöne, dass du. Das kannst nicht so lange. Dass ich sage, so, ja, das, das ändert jetzt das komplette Game. so. Was ich mir vielleicht noch mehr gewünscht hätte, wäre so ein Destruction-Derby-Mode für das Spiel. Dass du einfach sagst, du nimmst das Spiel oder machst so Micro Machines daraus so ein bisschen. Dass es halt nicht mehr nur darum geht, dass du in der Arena bist, sondern dass du halt dann Strecken fährst. So, weil die eigentliche, eigentliche Engine und so, die machen das halt, die würden das halt zulassen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und durch das Springen und Hüpfen kannst du ja auch solche Strecken bauen, dass du sagst, hier ist jetzt ein Jump, da musst du vorher dann noch so ein Item einsammeln und dann kannst du halt Rennen fahren, so. Ein bisschen Trackmania-Style. Aber naja, das ist was anderes. Ähm, ich finde es gut, dass sie da immer wieder Modi nachwerfen. So, ja. die, man merkt halt einfach, dass sie Bock auf ihr eigenes Spiel
2: haben und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Absolut. Ja, ich habe es letztens tatsächlich wieder bei einem Junggesellenabschied äh, gespielt, wo wir ein bisschen Zeit totschlagen mussten. Da hatten wir zwei Fernseher nebeneinander stehen und ähm, haben dazu acht... 4 gegen 4 gespielt und äh, da waren teilweise Leute dabei, die haben noch nie äh, Rocket League gespielt, haben so in den ersten zwei Minuten gefragt, ja, wie, wie geht denn die Steuerung und äh, das sieht aber komisch aus und äh, fünf Minuten später saßen sie schreiend vor dem Fernseher und hatten den Spaß ihres Lebens, also das Spiel ist super. Ja eben, also aber weil du eben so leicht reinkommst, ne? Ja. Boah. ja. <lacht> aber es ist tatsächlich auch so, also äh, klar, du kommst leicht rein, aber ähm, das zu meistern ist halt dann doch nochmal was anderes. Also ja man kann sich da schon noch wesentlich steigern. Ja, absolut. Also, der, ich sag mal, bis du den Höhepunkt erreicht hast, musst du schon lange zocken.
0: Höhepunkt, yeah. <lacht> Ich habe
2: Zocken extra ja. noch gesagt. <lacht> um, Wer den Höhepunkt seiner Karriere schon längst überschritten hat, ist der, der Hauptdarsteller unseres Aber seit Kom Jahren, oder? Seit Jahren, ja, seines kommen, des kommenden Trailers. Und zwar reden wir über Faver, eine äh, Direct-to-DVD-Veröffentlichung in Deutschland. Erscheint am 28. Oktober direkt auf DVD. Äh, Blattfaver mit Mel Gibson. Die Frage ist ja einfach so: Also, Direct-to-DVD ist ja schon so ein Armutszeugnis, oder? Also für einen Mann wie Mel Gibson. Total. Also, klar, es gibt immer Ausnahmen, wo man sagt: Okay, ich habe nie verstanden, warum, warum so Sachen nur auf DVD erschienen sind und nicht ins Kino kamen, wie zum Beispiel, zum Beispiel Lucky Number 11. Zum ich Beispiel kam nicht im Kino? Kam nicht im Kino in Deutschland. Hm, okay. Ich meine, krasse Besetzung mit Ben Kingsley, Bruce Willis und so weiter. Ja, ja klar, und so fort. klar. Nee, kam in Deutschland nie ins Kino, weil kein Verleih gefunden wurde. Und äh, ich will jetzt äh, Blattfarber bestimmt nicht mit Lucky Number 11 auf eine auf eine Ebene hieven. Aber ich sag mal, es ist tatsächlich ein, ein französischer Film. Wahrscheinlich, weil Mel Gibson nichts anderes mehr übrig bleibt. So Mittlerweile ist er bezahlbar. Aber ich finde, dass ähm, Mel Gibson für diesen Film keine, keine schlechte Besetzung ist. Weil ähm, es geht darum, dass er seine Tochter beschützt, die er lange nicht mehr gesehen hat. Ähm. Hallo Liam Neeson in 96 Hours. Ja, aber auch äh, nah, nah am, äh, am äh, tatsächlich am Leben von Mel Gibson dran, weil, ähm, also klar, ähm, er ist mit antisemitischen Aussagen aufgefallen und hat sich damit auch selbst ins Abseits geschossen, aber ein weiteres großes Problem war ja, dass Videoaufnahmen ähm, aufgetaucht sind, wie er seine, ich weiß gar nicht, ob Freundin oder Frau also er hat ja seine Frau verlassen für eine andere, hat mit der ein Kind bekommen und ähm, ja, hat die halt dann auch immer munter beschimpft. Aber äh, die Nähe zu seinem Kind war ihm wohl relativ wichtig. Und deswegen jetzt jemanden zu spielen, der ausflippt, weil seine Tochter angegangen wird, ist nicht die schlechteste Rolle, weil das kauft man ihm wenigstens ab. Ja.
0: Also ich bin ja, ich, ich muss ja sagen, es gibt bei mir zwei Varianten, wie ich zu Mel Gibson stehe. Ich mag einige seiner Filme sehr, sehr gern. Als Privatperson, glaube ich, ist er ein sehr schwieriger Typ und viele seiner Ansichten sind für ein Po. Ähm, als ich den Trailer gesehen habe, muss ich aber sagen, gefiel mir das Ganze schon, weil mhm. ich aber, also ich hoffe, ich, ich, ich kenne seine Altersfreigabe jetzt nicht, ähm, wenn es ein 18er wäre, würde es dem Film, glaube ich, gar nicht mal so schlecht tun. Um, in dem Fall. Ich mag aber das, 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 das weiß ich nicht, düstere, noch nicht mal. Aber hier in dem Fall mag ich so dieses Schmutzige, so was der Film so ein bisschen hat. Ja. Um, erinnerte mich, wie gesagt, an 96 Hours. Natürlich wird wahrscheinlich auch so ein Rache-Revenge-Movie sein. So ein bisschen. Um, aber vielleicht täusche ich mich da auch komplett. Aber, aber der Trailer, aber ganz ehrlich, so der Trailer ist halt schon wieder ganz, ganz typisch geschnitten. So, also du hast halt. Äh, relativ schnelle Sequenzen, dann hast du diese, diese typische Handyszene, wo irgendjemand, irgendjemandem was schreibt, mhm. so, hier in dem Fall war es, glaube ich, we will find you, so, ähm, dann geht's weiter, wo er irgendwelche Leute ausspioniert und, und die ausquetscht und dann kommt natürlich wieder so dieses, die, diese typischen Inserts, in dem Fall ist es hier, glaube ich, so, how far would you go, <lacht> so, to protect
2: what's yours, so, und dann Bloodfather, <lacht> Ja, was ein bisschen irritiert ist, dass sich Mel Gibson wohl im Laufe des Films irgendwann rasiert und so, ähm, als er, äh, der Trailer zusammengeschnitten wurde, dann hast du halt 10, wo er keinen Bart hat und dann hat, hast du wieder 10, wo er einen Bart hat, so weil es halt für den Trailer so gut zusammengepasst hat, aber halt optisch überhaupt nicht zusammenpasst. Was ich aber auch noch sagen möchte, ist, dass die Besetzung neben Mel Gibson tatsächlich sehr interessant ist. Also wir haben da William Hey Macy, ähm, der hat ja momentan mit Shameless eigentlich einen äh, ziemlichen Erfolg, der, der gerne mal Loser und abgefuckte Typen spielt und das scheint ja da auch so ein bisschen Trailerpark-mäßig zu sein, wo Mel Gibson haust. Dann haben wir äh, Diego Luna Alexander, den kennt hier, denke ich, noch keine Sau, der ist aber in Mexiko ein ziemlicher Star. Und, ähm bald werden wir ihn alle wahrscheinlich kennen, weil er eine ziemlich tragende Rolle im nächsten Rogue One Star Wars Film hat. Okay. kleiner, quilliger Mexikaner, aber scheint ein cooler Typ zu sein. Und wie gesagt, bald werden wir ihn alle auf der Pfanne haben. Ich muss ja sagen, was, was
0: woran mich der Film auch erinnert, ist Max Payne 3. Also...
2: Habe ich leider immer nur die erste Dreiviertelstunde gespielt, aber glaube ich.
0: Also was den was den Look angeht von, ähm, von, von Mel Gibson vor allem. Also dieses, diesen Bart, das Unterhemd und so weiter und so fort. das hat schon sehr, sehr viel von Max Payne 3, ehrlich gesagt. Um, und vielleicht ist deswegen, bin ich auch dem ganzen positiv gegenüber gestimmt. Denn, wie man weiß, ist Max Payne 3 das beste Spiel. Max
2: Payne!
0: <lacht> <lacht> um, das ja. ist der geilste Max Payne-Teil. aber um, Wenn man bei Mel Gibson bleibt, ist es vielleicht am nächsten dran am Payback. Genau, genau. Payback... Minority Report ein bisschen vielleicht. Ähm, gefällt mir. Also ich, ey, ganz ehrlich so, ich war überrascht, als ich den Trailer gesehen habe. Ich bin, ich, das positiv überrascht. Was mich halt wundert, dass es halt Direct-to-DVD ist. Aber das ist ja nicht meine Entscheidung, sag ich
2: mal. Ja. Naja, wir, wir bleiben, bleiben optimistisch. Also ist ja, 28. Oktober dauert ja nicht mehr lange. Nee, dauert nicht mehr lange. Da, da endet unsere Tour am 28. Oktober, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Ich gucke noch mal schnell. Nee, am 20. Oktober ja. endet sie schon. Dann bin ich rechtzeitig zum Kino. Bin ich, bin ich im Kino. Geil. Nee, nee, muss die DVD holen. Ach ja, scheiße. <lacht> scheiße. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich bestelle sie mir jetzt schon mal. Dann kommt sie nämlich. Ich warte, wir machen das jetzt live einfach. Amazon Dash. Geil. Kaufe ich mir auch alle.
1: Bin große, ein großer Freund. <lacht>
0: Amazon, Amazon Dash Video. Wie heißt der Film nochmal? Bloodfather. Blood Bloodfather. Ja. Blood Bloodfather, da ist er, Alter, als Blu-ray. 1599? <lacht> Für ein 16er Rating? Hm. Mm. Na gut, mm. warten wir, bis er gestreamt wird. <lacht> warten wir, bis er gestreamt wird. Nee, warte mal, hier, guck. Das, ja, weiß ich nicht. Warte mal. Ich muss. Ist von Splendid. Mm -hmm, mm -hmm. 88 Minuten. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> Aber hier, guck mal, Amazon Bestseller-Rang, ja? Nummer ja. 1854 in Blu-ray und DVD. Das ist, das spricht noch nicht so für einen Erfolg. Sage Hashtag ich Geheimtipp. Ja, es ist tatsächlich ein Geheimtipp. Also Deadpool ist sechsmal in, <lacht> in den Top 100, sehe ich gerade. Hashtag selbst nicht erste, so ein Geheimtipp. Ja, selbst der erste Turtles, der zweite Turtles ist schon in den Top 100. Independence Day 2 ist in den Top 100. Hm. The Choice <lacht> ist in den Top 100. So, weiß ich nicht. Schade, Mel Gibson. Schade. Schade. So, ich habe jetzt mal bestellt. Ist ja, hast du Cool. Ja, 1599, die kriegt der Mel von mir. Da freut er sich bestimmt. Da freut er sich. Ich, ich twitter ihn gleich einfach an. Hey, Melly, boy. <lacht> <lacht> Meine
2: 1599 sind dir sicher, mein Freund. Ich kann sie ein paar Ausländer beschimpfen für das Geld. Geil. Ja, ja ich glaube, Mel Gibson ist so einer, der. Der hat halt immer so coole Charaktere gespielt und halt im wahren Leben wahrscheinlich nie jemanden gehabt, der ihm mal gesagt hat: Komm mal wieder runter, so, hör mal auf rumzuspinnen und irgendwann endet es halt böse. Ja, wahrscheinlich. Da fehlte da fehlte ihm ein
0: guter schwarzer Partner, wie ihn, der ihn <lacht> einfach mal auf, auf den Boden holt. Ja, der immer eine
2: klatscht, wenn er. Immer wieder runterholt. Boah. Wir haben es aber heute auch mit den. Heute ist schlimm,
0: aber da, ja, je näher man der Tour rückt. Ey, auf der Tour war das die ganze Zeit so. Die ganze Zeit, das war hart. <lacht>
2: ja, das wird nach da wird der Tour Augen sicher Augen auch trocken. nicht besser. Boah. Trocken. So, ähm, nächster Trailer. Oder wolltest du noch was dazu sagen? Nö, 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 alles gut. Geil. Nächster, nächster Trailer, ähm, da haben wir sogar einen Gastbeitrag. Und zwar geht es um The Purge 3 Election Year. Und äh, ja, ich habe mich mit äh, The Purge bisher noch nicht so beschäftigt. Wir haben aber einen treuen Zuhörer, der sich sehr damit Den beschäftigt einen. hat. Den einen, genau. Der eine, der, der auch immer gerne Feedback gibt. Aber ich will gar nicht so viel erzählen, weil das erklärt er alles jetzt selber nochmal. Also viel Spaß mit dem Gastbeitrag vom Andi.
1: Hi Chris, hi Joel. Vielen Dank, dass ich heute mal meinen Senf zugeben darf. Ähm, zehnte Jubiläumsfolge, erstmal herzlichen Glückwunsch, Sau cool. Ich bin Hörer der ersten Stunde und für alle, die äh, mich nicht kennen, ich bin der Andi. Ich bin der quasi Nachbar vom Joel. Und äh, der, dessen Bohrmaschine hier manchmal gehört wird. Vor ein paar Monaten kam der erste äh, purge trailer vom, also vom neuen The Purge Election hier raus. Und ich habe dann gleich dem Joel den Trailer geschickt und gesagt, hier, mach mal was zu The Perch, mach mal was zu The Purge. Dann kam der neue Trailer-Schnack raus und da war nichts zu The Purge. Da habe ich ihm wieder geschrieben, mach mal was zu The Perch, mach mal was zu The Purge. Und das haben wir so drei, vier Mal gemacht, bis er letzte Woche gemeint hat, hey, wir haben den nicht gesehen, komm doch mal vorbei und sag doch mal was zu The Purge. Also was man daraus lernt ist, wenn man möchte, dass etwas gemacht wird, muss man so lange rumbenzen, bis man es dann selber macht. The Purge ist so ein bisschen äh, Steckenpferd von mir. Ich habe die Filme äh, eigentlich ziemlich gefeiert. The Purge, der erste Teil 2013 kam raus, spielt im Jahr 2022 und behandelt ein ganz interessantes Thema. Ähm, es geht nämlich darum, dass die USA quasi alle ihre Probleme beseitigt haben, indem sie die Purge eingeführt haben. Das heißt, einmal im Jahr sind für zwölf Stunden immer von 19 Uhr am Abend bis 7 Uhr in der Früh alle Verbrechen erlaubt, inklusive Mord. Und ja, dementsprechend geht es dann natürlich auch ziemlich ab. Die Theorie dahinter ist natürlich ein bisschen bei den Haaren herbeigezogen, ist, dass wenn du den Leuten quasi erlaubst, ihre ganzen Aggressionen rauszulassen, dann haben sie den Rest des Jahres über keine kein Bedürfnis dafür, dann haben sie den Rest des Jahres kein Bedürfnis, da irgendwie in der Richtung äh, aktiv zu werden. Genau. Der erste Teil äh, handelt von einer Familie. Der Vater hat ziemlich Kohle gemacht damit, dass er ähm, Sicherheitsanlagen für reiche Leute verkauft, die sich in dem Fall schützen können in der Perch-Nacht. Und ja, das geht natürlich schief. So, es ist gleich mal so, dass die, äh, der, der Junge, der kann das nicht so richtig verstehen, warum äh, das überhaupt stattfindet. Dann lässt er einen Penner, der durch die Straßen gejagt wird, rein und die Leute, die den Typen aber gejagt haben, ja, wollen dann ins Haus eindringen. Und dann haben wir so einen kleinen, äh, relativ kurzen Survival-Horror-Thriller, der so sich eigentlich nur in diesem Haus ähm, abspielt und so einen kleinen, ja, einfach so wie so ein Kammerspiel. Super spannend, richtig geil. Die, vor allem die Leute, die perchen, ähm, so wird es im Film auch genannt, also in der deutschen Synchro, das ist wie, wie so eine Art Sekte. Also, die haben auch alle verrückte Masken auf und die feiern das, die zelebrieren das richtig, richtig irre. Ist auch ziemlich skurril, muss man mögen. Auf jeden Fall ist es so, dass ich bin aus dem Kino rausgegangen beim ersten Teil, der war. Super spannend, war wirklich nervenzerfetzend, echt krass, aber ich bin mit so einem flauen Gefühl aus dem Kino rausgegangen, weil ich mir dachte, Leute, das hätte man ein bisschen mehr machen können. Ich hätte nämlich ganz gern noch die Tragweite der ganzen Geschichte ähm, gehabt, wie die vielleicht in der ganzen Nation, äh, wie sich da verändert, wie sich es da abspielt. Und war so ein bisschen enttäuscht, weil ich mir dachte, irgendwie, ja, da musste man ein bisschen mehr draus machen. Ja, 2014 sind meine Gebete erhört worden, es kam The Purge Anarchy raus. Und zwar habe ich genau da das bekommen, was ich wollte. Es geht nämlich darum, es geht in L.A. Die Purge-Nacht ist wieder am Start. Und wir haben jetzt verschiedene Szenen. Zum einen gibt es eine Kellnerin, die auf der Suche nach ihrem Großvater ist. Die kommt von der Schicht nach Hause und der Großvater ist weg, weil er sich, jetzt kommen wir schon zu einem kleinen Problem, was das Ganze mitbringt, für 100.000 Dollar als Purge-Opfer verkauft hat, um die Familie zu retten. Und sie ist halt auf der Suche nach ihm dann haben wir ein Ehepaar, das halt unterwegs eigentlich in sicheren Hafen war, eine Autopanne hatte und dann haben wir Sergeant Barnes, der von Frank Grillo gespielt wird, der eigentlich auch mit dieser ganzen Perch Geschichte nichts am Hut hat, aber vor knapp einem Jahr ist sein Sohn bei einem Verkehrsunfall gestorben, der Fahrer war besoffen und er hat sich jetzt die Perch Nacht ausgesucht, um sich zu rächen. Ist natürlich alles ziemlich ziemlich fies und die treffen da eben aufeinander in dieser Nacht und ja, geraten halt wieder in die, äh, in die Fronten zwischen diesen ja eigentlich schon Sektenhaften äh, Purchern und ähm, ja, beschließen dann sich da gegenseitig rauszuhelfen. Und da sieht man schon so ein bisschen einfach die Probleme, die dadurch auch auftauchen. Es gibt halt einfach Leute, die mittlerweile dafür bezahlen, um Leute töten zu dürfen. Und das Ganze hat eine ziemlich, ja, die Tragweite ist, ähm, die Tragweite des Ganzen ist einfach ein bisschen, bisschen besser zu erfassen, was passiert da eigentlich und vor allem was passiert da mit der Gesellschaft. Weil es gibt halt auch die Leute, gerade die Armen und Schwachen, die halt meistens dann Opfer dieser, dieser äh, Geschichten werden. In dem Trailer von The Purge Election Year, der jetzt im September rauskommt, sieht man da oder hat man das Gefühl, es geht nochmal ein Stückchen weiter. Es wirkt, als wäre es der direkte, direkte Fortsetzung von The Purge Anarchy wobei The Purge Anarchy eben nicht die direkte Fortsetzung von The Purge war, weil es eben eine andere Szenerie, eine andere Geschichte darstellt. Jetzt haben wir wieder Frank Grillo, der als ähm, Art Leibwächter einer Senatorin auftaucht, die eben gerne die Purge abschaffen will und dann irgendwie ins Fadenkreuz gerät. Ich hoffe, dass wir da noch auch ein bisschen mehr Einblick bekommen in die ganze Geschichte, weil im ersten Teil von The Purge gibt es noch so ein paar Regeln, zum Beispiel, dass keine Waffen die... Höher sind als Stufe 4 benutzt werden dürfen, aber so wirklich darauf eingegangen wird nicht. Und es dürfen keine Regierungsbeamte ähm, ab, also bis Stufe, also hohe Regierungsbeamte ähm, Stufe 10 dürfen auch nicht umgebracht werden. So, jetzt weiß man aber auch nicht, was sind Regierungsbeamte Stufe 10. In The Purge Election Year ist eine Senatorin, äh, also Senatorin wird wohl nicht Stufe 10 sein. Vielleicht kriegt man da noch ein bisschen mehr Einblick. Der Trailer ist ziemlich spannend. Er ist wieder sehr, er hat wieder sehr viele skurrile Bilder. Sehr viel, äh, sehr viel Action, aber man hat auch das Gefühl, dass die Story noch mal ein bisschen weitergetragen wird. Also ich habe richtig viel Bock drauf und äh, freue mich sehr auf den, glaube ich, 15. September, wenn ich mich nicht irre. Da kommt er raus. Die Purge-Filme sind immer so ein bisschen am Mainstream so Der erste, der war auch gar nicht lange im Kino. Den zweiten habe ich ehrlich gesagt damals gar nicht mitbekommen, dass der im Kino war. Äh, den habe ich mir irgendwann auf Blu-ray angeguckt. Und auf den neuen, da hoffe ich, dass da vielleicht noch mal ein bisschen mehr geht, weil, wie gesagt, die Geschichte doch eigentlich sehr vielversprechend ist. Was ich noch ganz cool finde, ist, man kann danach aus dem Kino rausgehen oder aus dem Film rausgehen und das Diskutieren anfangen. Man kann da richtig drüber nachdenken. Man kann schauen, was ist das in der Gesellschaft, Parallelen zur heutigen Gesellschaft ziehen, wenn man das möchte. Wenn man das nicht möchte, darf man auch einfach sich ins Kino setzen, mal sein Hirn ausschalten und ein paar echt geile, richtig spannende, saubrutale Actionfilme. Oder Thriller äh, sich reinziehen. Das geht beides. Also es ist eigentlich ist es ein super Film für oder sind super Filme für äh, jedes Publikum, da man eigentlich das bekommt, was man möchte, wenn man einen spannenden oder auch tiefgründigen, saubrutalen Action-Thriller sehen will. An der Stelle möchte ich mich bedanken dafür, dass ihr mir hier zugehört habt, dafür, dass ich die Möglichkeit hatte, mal meinen Senf dazu zu geben. Joel, ich werde dir weiterhin immer wieder Trailer schicken, dich immer wieder zu spammen. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit der restlichen Folge. Nochmal saugeil zehn Folgen hier, Jubiläum. Haut rein. Ciao. So, vielen Dank, Andi. Vielen Dank, Andi. Ich hab, ich hab's
0: ja. Ich muss offen sagen, ich habe noch nicht gehört, was er gesagt hat. So, ich bin ja ehrlich. Transparent. Transparenz ist mein zweiter Vorname. Was? Ich dachte, das sei Egon. Nein, nein, es ist Transparenz. Und ähm, ja...
2: Ich muss sagen, ich, die Masken in dem Trailer finde ich total cool. Die, also diese Horrormasken. Ja, es ist halt viel Look natürlich. So.
0: Also der erste Teil hatte ja ähm, eher so diese, diese gläsernen Masken, sage ich mal. Der zweite Teil war dann schon ein bisschen mehr so ähm, stylist die Antwort. <lacht> der dritte Teil setzt halt komplett auf Style. So. Ähm, ich mag die Idee des Ganzen. Die Masken erinnern mich immer an Manhunt, muss ich dazu sagen. Manhunt/GTA. Mhm. Ich mag die Idee des Films, so wie ich auch die Idee von Thor mag. Ich mag die Idee von Hostel. Ähm, es hapert meist an der Umsetzung des Ganzen.
2: Ja, also ich habe ja Andys Beitrag schon gehört und der geht ja auch äh, sehr darauf ein, inwieweit, also dass es äh, im ersten Teil halt noch eine sehr begrenzte Sichtweise gab und, und, äh, Reichweite da im Haus, und ne? Genau, das ein Haus so cool, und äh, dass dann quasi mit jedem Film immer die, die Ausmaße des Ganzen besser, besser zu durchschauen waren und äh, besser zu sehen waren. Wahrscheinlich, weil auch mehr Budget zu zur Verfügung stand. Ja, glaubst du denn, dass sowas funktionieren könnte? Dass quasi, also wenn ich das richtig verstanden ja, habe... Nur kurz, ja so, nur kurz, fragst du
0: mich gerade etwas, was mich komplett in eine rechtliche <lacht> Grauzone reinbringt, wenn ich sage, ja, ich glaube daran, dass wenn wir einen Tag hätten im Jahr, in dem wir tun lassen, lassen können, was wir wollen, dass die Menschen dann generell zufriedener wären? Ja, rein hypothetisch. Okay. Ich wollte nur sicherstellen, dass ich meinen Anwalt frage, bevor wir diese Folge veröffentlichen. Ähm, also deine Frage, stell deine Frage erstmal. Ich habe dich jetzt gerade rüde unterbrochen, es tut mir leid.
2: Ja, rein hypothetisch. Glaubst du, dass es funktionieren könnte, dass äh, die die Verbrechensrate drastisch sinkt, wenn man den Leuten einen Tag gibt, wo sie machen können, was sie wollen. Nein. Soll ich sagen, warum? Oder? Ja, sa bitte sage Ja, okay. habe ich also wieder ich keine offene Frage gestellt, ich Amateur. Ja, bitte begründe.
0: Ähm, nee, ich glaube nicht. Tatsächlich. Weißt du, was ich glaube, wer das ausnutzen würde? Leute, die sowieso das ganze Jahr über so wären. Weißt du, was ich meine? Also, Leute, die sowieso kriminell wären, würden das noch weiter für sich ausnutzen. Leute, die nicht kriminell wären, wären dann weiterhin die Opfer in dieser Rolle. Ähm, Glaubst hingegen, du, du ja. hingegen fände ich sowas wie Running Man sehr, sehr interessant. <lacht> Dass du quasi nur die Arschlöcher nimmst und sie gegeneinander antreten lässt in solchen Fällen. Ähm, gib dem Volk die Unterhaltung, bewerf mhm. es mit Brot und Spielen und es ist, dann ist das Volk zufrieden. Weißt du? Big Brother läuft immer noch. Gestern ist die neue Staffel gestartet. Ich kannte keinen von Promi Big Brother. So viel Promi. Da kann ich auch dahin. Weißt ich habe auch 20.000 Follower. Da kann ich auch kurz dahin. Ist so Bin ich ähnlich wie so eine Bachelorette. So. Um,
2: aber nein, glaube ich nicht. Glaubst glaub. du das denn? Nee, tatsächlich glaube ich auch nicht, dass dadurch weniger Verbrechen stattfinden würden. Mich würde aber genau umgekehrt, würde mich interessieren, ob vielleicht Leute, die sich sonst nicht trauen würden, kriminell zu werden, an diesem Tag tatsächlich dann kriminell werden würden. Glaube ich nicht. Weil das Problem ist ja, wenn du nicht kriminell
0: bist, die Kriminalität das, was du machen würdest, wäre vielleicht ein Fenster einschmeißen, um irgendwas zu klauen. Wenn du dann einfach mal Riot gehst. Weißt du, was ich meine? Aber in dem Fall gehst du nicht auf die Straße, weil dann einfach die Gefahr besteht, dass die Typen, die sonst Steine einschmeißen, dir den Kopf zertreten. Das ist das Problem. Also, wenn, wäre die Steigerung vielleicht prozentual bei jedem. Das heißt also, jemand, der sonst schlägert, der würde töten. Jemand, der Steine einschme einschmeißt, äh, Steine einschmeißt, mit Steinen Fenster einschmeißt, der würde schlägern. Und jemand, der nichts macht, der wirft halt dann auf einmal Steine. So, weißt du, was ich meine? Und jemand, der tötet, der tötet halt einfach noch mehr.
2: Ähm, ja, aber vielleicht gäbe es zum Beispiel weniger Ausschreitungen beim Fußball. Also bei den Leuten, die keine Fußballfans sind, sondern wirklich nur sich treffen, um sich gegenseitig aufs Maul zu hauen. Vielleicht würden die ja das ganze Jahr trainieren, um dann an dem einen Tag richtig rundzulaufen. Weiß ich nicht. Also ich glaube, ganz ehrlich gesagt, das...
0: Es ist eine nette Idee, <lacht> aber in der Umsetzung wird das einfach nicht so stattfinden
2: können. Christian Gürnz sagt, The purchase ist eine nette Idee.
0: Ja, da kann man gerne auf das Cover drucken. Ähm, ich, ich, also ich, ich mag die Idee, ich mag ja generell die Was-wäre-wenn-Fragen. Deswegen mag ich ja zum Beispiel auch Crossed. Was wäre, wenn ähm, in, einer, in einem sozialen Konstrukt, so wie wir es jetzt gerade haben, mit äh, ethisch-moralischen Werten, ähm, wenn da plötzlich eine Gruppierung diese Werte komplett verliert. Bei The Crossed ist es so, dass die The Crossed auf auf ihre, ja, ich sag mal so, animalischen Funktionen runtergebrochen werden. Ficken, töten, Spaß haben. So. Ähm, drittes Panel im offenen Webcomic, dann nimmt er einfach ein, ein, ein also nimmt einer von The einen Delfin und fickt das Luftloch. <lacht> so, und du bist so, okay. <lacht> Es ist eine Ansage im dritten Panel. Um, und das, das ist halt dann so, wie, wie kann wie kann eine ein, ein Konstrukt von normal denkenden Leuten, die halt immer noch diese, äh, ja vielleicht ist es auch eine moralische und ethische Hürde so für die, ja oder eine Bürde, die sie auferlegt haben für sich selbst, um halt innerhalb dieser Gemeinschaft zu funktionieren, ähm, wie funktioniert sie weiterhin, obwohl um sie herum dieses Chaos ausbricht? Weißt du, was ich meine? Mhm. Und deswegen, ich mag diese Fragen, die da gestellt werden. Deswegen mag ich auch Hostel eigentlich. Deswegen mag ich auch Saw. Da geht es mir immer nur um die Umsetzung. Saw 1 ist brillant. Hostel ja. hätte als Kurzfilm fantastisch funktioniert. Um, und so weiter und so fort. Und bei The Purge ich mag die Idee in dem Fall, wie auch bei Running Man oder bei, um, es gab eine deutsche Show, das, das Millionenspiel hieß sie, glaube ich. Ähm, um, das, ich mag das alles, wenn solche Fragen aufkommen, aber jeder beantwortet sie halt für sich selbst. So Und ich glaube halt einfach, dass prozentual Personen, die zu Gewalt neigen, die neigen dann zu mehr Gewalt. Personen, die halt äh, Gewalt gegen Sachen richten, die richten dann halt Gewalt gegen andere Sachen und so weiter und so fort. Aber ich glaube nicht, dass aus dem, äh, aus dem, Le äh, aus dem leckeren, aus dem lockeren ähm, weiß ich nicht Kindergartenlehrer plötzlich jemand wird, der rausgeht und... Und Augen eindrückt. so Weißt du, was ich meine? Ja. Und ähm, wie gesagt, es ist nett anzusehen. Es ist für mich
2: The Fast and the Furious für Gewalt. So. Ja, was ja auch interessant ist, dass bei all diesen Szenarien es ja wirklich nie 100% fair zugeht. Also wir haben ja bei Perch, hat Andi ja auch erzählt, ähm, wieder äh, Regierungsbeamte, die so ein hohes Level haben, dass sie nicht angegangen werden dürfen. Dann hast du halt äh, arme Leute... <lacht> Die sich, die sich zum Jagen verkaufen einfach, weil sie Geld brauchen. Bei Running Man ist es ja auch ähnlich, dass da Korruption im Hintergrund abläuft. Ähm, selbst bei, bei so Sachen wie, ähm, na, wie heißt es nicht, Battle Royale? Battle Royale ist auch so ein Beispiel so, da werden äh, Rucksäcke ja. auf der Insel abgeworfen und es ist eigentlich total random, ob da jetzt ein Baseballschläger oder eine Uzi drin ist. So. Ja. Also, Battle Royale
0: übrigens als kleiner Tipp ist fantastisch. Ich liebe ja. Battle Royale 1 zumindest. Ja. Stellt halt auch wieder die Fragen. Weißt du, was ich meine? Richtig. Hunger Games.
2: Äh, genau, da, im das, war, das war der Film, den ich gerade gesucht habe, der mir erstmal nicht eingefallen ist. Quasi okay. die, die Kinderversion Kinderversion von Battle Royale. Aber ja. da ist es ja auch so, dass, äh, dass äh, die Regierung da nicht wirklich fair spielt. Und das ist tatsächlich interessant, dass sich durch all diese fiktiven Szenarien durchzieht, dass es doch nie 100% fair zugeht. Ja. Ah, ja, genau. Aber würde sowas sich realistisch umsetzen, Also, jetzt sind wir wieder in, in dem fiktiven Bereich. So, Danke, denkst, dass kurz ja, <lacht> denkst du wirklich, dass, dass es zwangsläufig immer zu Korruption kommen muss? Oder gäbe Szenarien, ja. wo man sagt, okay. Nein. Also, ich, ganz ehrlich, wenn du. Ähm,
0: es ist wie beim Fußball, es ist wie beim Sport. Immer wenn Geld dabei ist, so. Ähm, dann werden Leute Wege finden, um zu äh, bescheißen. Das heißt also von der Produktion her. So und jetzt reden wir wieder nur über über ähm, Theorie. Ja, also ohne ohne Moral und Ethik jetzt gerade, okay? Mhm. So. Nimm drei zum Tode verurteilte Leute, setz sie in einen Käfig, lass sie gegeneinander antreten. Mhm. Kannst du dir fair angucken? Kannst du machen, wie du willst? Irgendwo wird aber auf diese Leute gewettet. Mhm. So, es wird definitiv auf irgendwas gewettet werden. Der Mensch ist so, er will halt dann quasi seine Option A, den Kampf, äh, verschönern und durch noch mehr Adrenalin mehr Kick. Option ja. B, mehr Kick, so, weißt? Ähm, also wird gewettet und dann wird definitiv in irgendeiner Form eingegriffen werden. So, Sei es durch Doping in dem Fall, sei es durch, weiß ich nicht, ey, es, es gibt hunderte Möglichkeiten. So, es ist einfach so. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass wir sowas wie Running Man oder wie ja, Hunger Games in, in klein, das wird nicht mehr lange dauern. Das sind 50, 60, 70 Jahre vielleicht noch. Dann wirst du solche Sendungen im TV haben. So. Ähm, ich bin ja selbst als Konzepter für TV-Sendungen auch verantwortlich. Das ist ich. schon alles in der Schublade. <lacht> Zwei bis drei meiner Konzepte wurden von großen Fernsehanstalten in Deutschland nicht genommen. Aufgrund der Tatsache, weil sie gesagt haben, das können wir in 10 bis 15 Jahren eventuell moralethisch umsetzen. Aber jetzt derzeit noch nicht. Und ähm, das sind eigentlich gute Konzepte, wo keiner zu Schaden kommt. Aber ähm, diese Art der TV-Unterhaltung, so, ich meine, jetzt Purge ist jetzt keine TV-Unterhaltung, die dann öffentlich so groß ausgestrahlt wird im Fernsehen. Aber ähm, Running Man beispielsweise oder ähm, ey, selbst Hostel könntest du mit Big Brother Kameras filmen, und mhm. du würdest Leute finden, die aktiv dafür zahlen würden, das zu sehen. So, du würdest es definitiv finden. Es gibt einen Markt für alles. So. und ähm, deswegen, das wie gesagt, ich mag die Fragen, die solche Filme aufwerfen. Bei mir stirbt und fällt es dann äh, steht und fällt es dann mit der mit der Umsetzung des Ganzen. Ähm, aber Perch, ich, also ich werde es mir auch wieder angucken. Für mich ist das halt einfach Fast and the Furious für Gewaltfilme, die noch nicht so gewalthaltig sind, dass sie in irgendeiner Form auf dem Index landen könnten. Sondern so Popcorn-Gewalt. Weißt du, was ich meine? Mhm. So. Und das, das ist einfach. Das hat jetzt auch. Ganz ehrlich, ist es halt jetzt auch nicht super deep. So.
2: ich <lacht> will jetzt nicht drüber reden, als wäre es irgendwie so eine Doktorarbeit. Naja, aber ähm, tatsächlich hat Andi ja auch in seinem Fazit gesagt, ähm, man kann man kann aus dem Kino gehen und diskutieren, man kann aber auch äh, einfach ins Kino gehen und das Hirn ausschalten. Das funktioniert bei The Purge beides. Ja. Also tatsächlich bin ich neugierig geworden und werde mir das irgendwann demnächst mal. Ja, der Trailer ist ja auch locker geschnitten, so weißt du, du hast halt auch ein bisschen Bock, so dieses bisschen Shaky Cam noch dabei, so
0: ein bisschen, es ähm, ist so ein bisschen so ein Voyeur-Ding einfach. Der, ja, das natürlich auch befriedigt wird. Äh, Masken erinnern auch am Payday zum Beispiel. Mhm. Also an die Payday-Filme, äh, Spiele. Ähm, hat schon, hat schon viel Style. So. Passt schon.
2: Ja, der, ob ich den nächsten Trailer sehen will, weiß ich ehrlich. der ja, okay, den Trailer habe ich gesehen. Ob ich den nächsten Film sehen will, bin ich, bin ich mir noch nicht sicher. Und zwar geht es um The Greasy Strangler. Strangler. Bürger halt. Hat hat viele Auszeichnungen bekommen, scheinbar. Ja. Ähm, für, also von mir kriegt er den äh, What the Fuck Award 2016. Sehr gut. Also ich möchte bitte
0: auch Bilder davon haben, wie der aussehen könnte. Das sieht aus wie ein Kanister. <lacht> das ist dein dummer Kanister einfach.
2: So, aber erzähl doch erstmal. Um, ja, wie gesagt, ich, ich bin sehr, sehr verwirrt, wenn ich das Ganze angucke. Also es geht wohl um, um äh, zwei Typen, die die Sizing anbieten und sich um eine, um eine Frau streiten. An, aus dem Trailer lässt sich schließen, dass sie auch beide sexuell mit ihr verkehren. Und äh, ja, gleichzeitig ähm, gibt es wohl einen Bürger, ähm, einen der Leute tötet. Und irgendwann kommt der Verdacht auf, dass vielleicht der Vater des einen ähm, dieser Bürger sein könnte, dieser Serientäter. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, mich hat das Ganze sehr, sehr verwirrt. Also A ist die Besetzung super seltsam. Da sind wirklich, also selbst äh, das Love Interest ist nicht sonderlich hübsch. Ja. Ähm, die die Schauspieler sind alle sehr sehr weird, teilweise auch schon alt und weird. Trotzdem sie sehen alle gruselig aus. Ja, aber das Krasse ist, äh, ich habe äh, geguckt, wer denn da Regie geführt hat und hab den hab den guten Mann dann gegoogelt, der heißt Jim Hosking und wenn du Jim Hosking googelst, der sieht selber so super creepy aus. so Also, der könnte da mitspielen.
0: Okay, aber was man nicht vergessen darf, ist ja von äh, Timson Films und äh, Timson Films haben unter anderem Turbo Kid und Death Garrym gemacht. Zwei Filme, die ich nur empfehlen kann. Also Turbo Kid auf, auf Trash, ähm, wer, wer Trash mag, mag, der wird das auch mögen. Und, ähm, Jim Hoskins hat ja unter anderem ABC of Death gemacht, aber ich glaube nur den zweiten Teil. Ähm, ja, aber egal. Oder war Teil des Ganzen. Also es gibt ja mehrere Regisseure im Prinzip, aber er war in der ABC of Death Serie auch dabei. Und
2: ähm, ich habe ein bisschen Bock auf Greasy Strangler. Ja, ich muss auch sagen, ich finde, solche Filme muss es halt auch geben. Einfach die so ein bisschen außerhalb der Norm sind und ähm, die neugierig machen. Und wo du vielleicht nicht nach fünf Minuten durchschaust, was dich erwartet, sondern äh, wo dich der Film doch ein paar Mal mehr während der gesamten Spielzeit äh, erwischt und du hock da hockst und denkst, was zum Teufel schaue ich mir da gerade an. Komplett. Ähm, also nur noch mal ganz kurz. Ähm, Turbo Kid, wirklich
0: empfehlenswert. Also, äh, da haben, wir, haben wir nicht auch einen Trailer schon mal davon gehabt von Turbo Kid?
2: Ich glaube nicht.
0: Kann ja, ich mir doch nicht vorstellen. <lacht> Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, eigentlich. Naja, egal, dann hatten wir wohl keinen Trailer dazu, aber ich möchte den Trailer auch mal jedem ans Herz legen, weil das ist so richtiger 80s, 90s Trash, wie man sich den wünscht, tatsächlich. Okay. Also Turbo Kid ähm, kann ich nur empfehlen. Ich habe die Blu-Ray ähm, hier, können wir zusammen gucken. Nice. ist super hart. Also ich habe mich gewundert, dass er überhaupt in irgendeiner Form
2: nach Deutschland kam. Okay. Ja, das sieht ja jetzt auch ähm, te zu, zum Teil sehr, sehr blutig aus. Also da fliegen ja, ja. auch Äpfel durch die Gegend und Leuten werden wird Zeug aus den Ohren gezogen und nebenbei gibt es halt noch jede Menge altes, nacktes Fleisch zu sehen. Sehr gut. Um, nur kurz, Turbo Kid wurde bezeichnet als
0: Mad Max on a BMX <lacht> von der Wired. Okay. Fand ich auch sehr witzig. Um, ja, ähm, genau. Muss man dazu sagen, ich mag den. Trailer aufgrund der Tatsache, weil es mich so ein bisschen an Family Guy erinnert, dass die Gags beziehungsweise halt die, die Szenen unfassbar in die Länge gezogen werden. Also auch diese Sequenz, wo er sich auf dem Boden legt und weint. Mhm, stimmt, die ist sehr, sehr lange. Die ist unfassbar lang und die ist im Trailer schon so lang. Also es sind locker 20, 25 Sekunden, würde ich sagen. Fühlt sich aber an wie 40, 50 Sekunden. Ähm, das Geficke in dem Trailer ist auch sehr, sehr lang. <lacht> so für einen Trailer schon. Ähm... Ich muss sagen, ich habe Bock drauf. So, aber es gibt ja noch keinen deutschen Starttermin, muss man dazu sagen.
1: Richtig.
2: Ja, es ist bestimmt eher was fürs äh, Fantasy-Filmfest oder so. Ja. Naja, aber ähm, sollte es sich irgendwann ergeben, dass, äh, dass ein Veröffentlichungstermin, ähm, sei es im Kino oder auf DVD, erscheint, dann halten wir euch auf dem Laufenden irgendwie auf Twitter oder. Mega Bock. Okay. Mega Bock. Dann gehen wir da zusammen rein. Ja, gerne. Aber ich also, ich habe wirklich Bock drauf. Das ist ja tatsächlich, wenn, wenn wir beide zusammen ins Kino gehen, dann wird es ja häufig ein bisschen seltsam. Das stimmt, wir hatten Hardcore, wir hatten ähm, Jungle Unchained, haben wir geguckt. Was haben wir noch geguckt? Äh, genau, nee, nicht Jungle Unchained, den, den danach. Ähm, nach Eight, Eight, wie heißt's? Hateful Eight. Hateful Eight, genau.
0: Stimmt. Ach, wir haben, wir haben bisher immer Glück mit Filmen. Ist das nicht schön? Ja. ja, das kann so weitergehen. Ja, da können wir auch mal, in, <lacht> da, können wir auch da reingehen. So, Das kriegen wir schon hin. Super. Ähm, ja, absurder wird wird's nicht mehr. Das stimmt. Können das wir war der letzte Trailer, muss man dazu sagen. Richtig. Ähm, ich möchte an der Stelle aber, wie gesagt, die turbo -Kit trailer nochmal empfehlen. Können wir vielleicht auch einfach in den Blog-Eintrag einbauen. Müssen okay. wir auch jetzt nicht drüber reden. Ähm, aber turbo -Kit, sehr, 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 sehr absurd. Ähm, können wir auch gerne mal zusammen schauen. Das wird schön. Ähm, <lacht> jetzt natürlich die Frage, welcher Trailer hat dich am meisten überzeugt von
2: einem... Oder welcher ist der geilste Trailer? Also die ersten drei sind ja erstmal eher leichte Kost, würde ich sagen. Genau. Die nehme ich mal raus. Warum? Weil ein geiler Trailer kannst du trotzdem sein. Richtig, aber ähm, also auf Rocket League habe ich mich so oder so gefreut, dass es da was Neues gibt. Äh, Beatbugs ähm, wollte ich erwähnt haben, aber ist jetzt nicht so zu 100% meins. Das hebe ich mir auf, bis, bis ich das mal mit, äh, mit Nachwuchs gucken kann. Kann ich eins meiner Kinder leihen? Eins <lacht> deiner tausenden Kinder, ja, genau. Ähm, schaue ich mal, welches mir da gefällt. <lacht> okay. <lacht> das war die, von allen Antworten, die du sagen konntest, war das die unangenehmste. <lacht>
0: Aber okay. Ja. Lass es jetzt einfach mal im Raum stehen. Vielleicht hätte ich es auch einfach nicht sagen
2: sollen. <lacht> Hashtag Menschenhandel. Ja, Nimm einfach alle. Mache ich wieder tausend neue. Das geht ja schnell. Ja, <lacht> aber es äh, ist auch gut von uns, dass es weird wird, wenn wir über die harmlosen Trailer reden. Genau. Ähm, nee, tatsächlich habe ich am meisten Bock, äh, Mel Gibson mal wieder in, in Aktion zu sehen. Okay. Ich weiß, seltsame Aussage, aber der Trailer hat es tatsächlich geschafft, dass ich gesagt habe, es ist mal wieder Zeit für Mel Gibson. Ja. Ich muss sagen, Beatbox finde ich geil, kann ich ja davor
0: nicht. Mhm. Habe ich Bock drauf, gucke ich mir gleich an. So eine nice. Folge zumindest. Ähm, Rocket League, ja, ist halt Rocket League so, ist gut, dass es da ist. Ähm, Perch habe ich Bock drauf, aber ich weiß jetzt schon, dass es mehr Style, das ist, so, das ist so ein typischer Film, wo danach so ein Monster Energy Drink Typ rausgeht und sagt, oh, der hat mein Leben verändert. <lacht> Also ich sehe die Welt jetzt einfach mit anderen Augen. So. Ähm, wenn alle anderen sagen, ja, ist halt nett. so ähm, Am meisten Bock auf den Film gemacht hat mir, glaube ich, Greasy Strangler. Glaube ich. Oder halt Bloodfather, aber auf, eigentlich nur aufgrund der Thematik, ähm, beziehungsweise der, der, ähm, ja, der Verbindung, die ich jetzt selbst dazu geführt habe, zu Max Payne. Mhm. Also ich glaube, das ist der Grund. Um, aber wenn ich einen, einen sagen muss, dann ist es Greasy Strangler. Okay. Und ich weiß nicht, warum. Aber ich hab Bock. Weil das. du ein ganz schön kaputter Typ bist.
2: Vielleicht. Ja, vielleicht bin ich das. <lacht> so. Ja, ich hatte das ja letztes Mal, dass ich gesagt habe, hier, ich nehme den Trailer, weil. Ähm den hat nicht jeder auf der Pfanne und dann bin ich so ein bisschen arzi-fazi so. Ja, Glaubst du, dass ich das auch heul. so ein bisschen mitspielt bei The Greasy Stranger oder Strangler, verdammt nochmal. Strangler heißt der für. Ja, du hast Stranger ja. drüber geschrieben, deswegen bist du so verwirrt. Ja. Um, das nee, ich, das, das ich korrigiere glaub... ich, das hat nie stattgefunden, dieser Fehler.
0: So. <lacht> okay. um, nee, ich glaube nicht. Dann kannst du aber auch Rumble Mode übrigens korrigieren. Wenn du magst. Oh. Ähm. <lacht> um, Nee, ich glaube, ich, ich mag den Stil. Ich mag so. Weiß ich nicht. Das, das, nee, das, ich mag das einfach. Ich, ich mag, dass ein Film sich auch selbst nicht zu ernst nimmt, obwohl er vielleicht eine ernste Thematik ähm, mhm. anspricht. Ähm, und ich mag es, dass es eben nicht diese typischen. Weiß perge so. Ja, der Hauptdarsteller. Oder die Hauptdarsteller sind alle ein bisschen geil, so. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein Boyband-Ding. Du hast so den einen mit Muskeln, hast den anderen mit Muskeln, hast den Blonden mit Muskeln, hast den Kleinen mit Muskeln. So, das ist halt so einfach. Hier ein bisschen Blut, da eine Arzifazi-Waffe, da ein verrücktes, äh, eine verrückte Maske. So. Und da ist einfach so, hey, da gehen sie halt einfach den Weg, sagen so, keine gib mir mal drei hässliche Dullis, die aber Schauspieler können. Und dann let's go, so. Dann ficken sie eine Olle, die einfach. Unfickbar
2: ist. Unfickbar ist, so. Und dann, ja, dann geht's halt ab. Weißt? Ja, mach, also ich weiß mach. nicht, inwieweit du The Purge jetzt Unrecht tust, weil ich habe ja selber bis jetzt bis auf den Trailer nichts gesehen, aber ich verstehe zumindest den Gedankengang dahinter. Ja, also Mut zur Hässlichkeit so. Deswegen sind auch die drei Dullis von Radio auf Tour. <lacht> <lacht> fand, ich, fand ich sehr schön, äh, dieser eine Tweet, wo jemand gefragt hat, ob denn äh, wer denn äh, sexy boy-mäßig am Start ist und dann äh, einer von euch geantwortet auf der, der Bühne schon mal nicht. <lacht> <lacht> ja, so ist es halt. Ey, man muss auch mal ernst mit
0: sich selbst sein. So. Nee, naja, it. aber so ist es halt. Um, cool, haben wir wieder über Trailer geschnackt? Haben wir wieder 10.000 Euro verdient. Boah, ist das ist wahnsinn. Das ja. geht so schnell, Alter. Das Geld kommt. Mel gibt's mir jetzt schon überwiesen. Hab mir gerade geschrieben. So, hab, hab' überwiesen. Vielen Dank. Ihr habt meine Film groß gemacht.
2: Tatsächlich, äh, jetzt zum Jubiläum äh, würde ich das gerne mal einfliegen. jetzt wo wir eh im Reichtum schwelgen. Äh, wir hatten ja bei iTunes gleich nach der ersten Folge eine ne, Ein-Stern-Review, die gesagt hat so, boah, die haben, die haben äh, Werbung in der ersten Folge, dann äh, kann ja Patron nicht mehr lange dauern. Erst wird gespendet, dann, äh, dann kommt Patron und äh, es ist alles nur Kommerz und Sellout. So. Ja, Patron frei seit Folge 1. Ja. Ich wollte eigentlich sagen, es war seit 2003, aber dafür existieren wir
0: nicht so lange. Es hätte sich mehr gereimt. Nee. Ja, um, ja und, und gleich im Zuge dessen, patreon.com slash Trailerschnack jetzt verfügbar. <lacht> Nein, ja. natürlich nicht. Alles gut. Um, gebt uns Geld, er, weil wir euch lieben. Ja, <lacht> gebt uns um, patreon.com slash gebt uns Geld. Um, <lacht> nee, ganz, ganz ehrlich, so, dafür ist Trailerschnack das ist auch, nicht, ja, ist auch so schon zu erfolgreich <lacht> durch die Werbeanzeigen auf der Website. Ähm, nee, dafür ist es einfach so, dass nicht den der Aufwand rechtfertigt ist da nicht. Weißt du, was ich meine? Also du hast ja noch mehr Arbeit als ich. Ich wollte gerade sagen, machst. so nee, warte. <lacht> nee, nee, stopp, stopp, nee, warte mal, warte, nur kurz. So, aber du, du hast mehr Aufwand als ich, aber es ist immer noch nicht so, dass du jetzt eine Woche am Schnitt sitzt. Darauf richtig. wollte ich hinaus. Korrekt. Genau, und ähm, wir haben ein, zwei, das können wir auch mal sagen, so wo Trailer Schnack hingeht. Ähm, wir sind natürlich neben Anytime Late Night, äh, wahrscheinlich der Podcast, der mit der unregelmäßigsten Regelmäßigkeit erscheint. Schön ähm,
2: gesagt. Und das wissen
0: wir, dessen sind wir uns bewusst, aber wir sind halt auch äh, Männer des Volkes, die durchaus, <lacht> die durchaus auch echte Jobs haben. Ähm, man muss einfach sagen, so das Ganze, das Ganze macht uns einfach Spaß, weil wir uns gerne über Trailer unterhalten haben davor. Und wir haben ein, zwei schöne Ideen für, für das Restjahr, für 2017 und so weiter und so fort, die wir dann angehen werden nach ähm, der Nukulatur. Sei es, ja, es wird mit Trailern zu tun haben. Das ist alles, was wir darüber sagen können, weil das ist unser Steckenpferd.
2: Steckenpferd. Boah.
0: Ja. Ich bin immer noch, ich bin immer hat er ja schon mal eine Direct-to-DVD- ein direct dvd film Mel Gibson? Ist das war sein erster? Ich weiß es nicht.
2: Puh. Müsste ähm, man mal ich, rausziehen. Nee, der, der mit, der wo Jodie Foster Regie geführt hat, der kam noch ins Kino, oder? Ja. Expendables kam auch ins Kino. Ich muss mal gerade gucken, was der in letzter Zeit noch so getrieben hat, aber ich denke. Das ist das Armuts <lacht> ein Armutszeugnis? Entschuldige. Ein Armutszeugnis? Ja, ich denke, dass Mel Gibson äh, auf Deutschland Aber kann ihm das nicht scheißegal sein eigentlich? Genau, scheißen kann. So, lass mal gucken. Äh, Machete Kills kam bei uns auch in die Kinos, oder? Ich glaube schon.
0: Wenn man seine Gesinnung kennt, dann scheißt der nicht auf Deutschland. <lacht> auch wahr. Nee, ich glaube.
1: Ja,
2: rest in peace Mel Gibson, schade. Ja, wie gesagt, man kann sich anscheinend doch nicht alles erlauben. Nee, alles geht nicht. Und deswegen ähm, patreon.com slash trailerschnack
0: <lacht> Nein. Hör auf, die ähm, Leute zu verwirren. Ja, stimmt. Das geht einfach am Paypal... <lacht> trailer trailer äh, Nein, ey, vielen Dank ähm, dafür, dass ihr, dass ihr zehn Folgen hört. Vielen Dank dafür, dass wir ähm, viel Feedback bekommen oder zumindest gut Feedback bekommen. Ähm, wer Bock hat, kann uns auf Twitter folgen oder auf Facebook. Ähm, wer Lust hat, sollte dem guten Joel folgen auf Twitter und auf Instagram. Tent Master J?
2: Ähm, Master J, wie der wie der von Run DMC nur mit Tent wie Zelt und J-J-A-Y. Das ist so kompliziert. Vielleicht einfach mal Max. Max hat schon geschimpft. So. Das kann wie wär's sei mit, mit dem Trailer J? Trailer J? Nee. Nee, nee, das bleibt jetzt so. Nee, nee, äh, Ja, wer, wer, wer uns supporten will, der kann gerne ähm, Gutes tun und Reviews auf iTunes schreiben. Das hilft uns immer sehr weiter. Genau. Also so. Reviews sind cool. Ähm, gerne auch Empfehlungen an eure Freunde, die sich
0: vielleicht auch für Trailer interessieren. Weil ganz ehrlich, der J. Äh, der J Hey, der gute Jay sucht immer die geilsten. Wie heißt du nochmal? Nein, ähm, <lacht> <lacht> der gute Joel sucht immer... Jetzt hast du mich mit deinem Tentmaster Jay total aus dem Ko Konzept gebracht. Mensch. Ähm, er der der Kanisterkopf. gute Kanisterkopf. Ja, der, der gute Kanisterkopf, der sucht immer ähm, schöne Trailer aus. Zum Beispiel halt wie in diesem Fall Greasy äh, Strangler. Also was bei mir komplett vorbeigegangen wäre. Und ähm, eigentlich, eigentlich wollte ich den Podcast deshalb haben, damit mir jemand... Film- und Serientipps gibt
2: und ich mir <lacht> selbst gucken muss. Und dafür danke ich dir. Jetzt nach Folge 10. Ja, ja freut mich. Und äh, ihr dürft natürlich auch gerne Tipps geben, weil meistens entdecke äh, ich das ja nicht alleine, sondern irgendwer schubst mich drauf. Das könnt ihr gerne weiter so machen. So, dann äh, genug der Lobhudelei. Haut das rein. War's. Wir sind draußen wie ein Freibad. Ja, wir sind draußen wie ein Dixiklo. Bis bald. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen. Nice. Boah, du willst das letzte Wort haben, ne? Achso, nicht. Nee, äh, ich kann gerne nach deinem letzten schneiden.
1: Das war Trailerschnack mit Chris und Joel. Bis zur nächsten Ausgabe.
0: Ja. Das Geile ist, nur, nur kurz, das Geile ist, sobald wir gesagt haben, dann fange ich an, ist bei mir die Sprachqualität bei Skype. Tatsächlich, tatsächlich bei mir auch. <lacht> es ist so affig.